Un saludo de quien nos habla, Manuel Prieto, y bienvenidos a esta nueva aventura viajera que en esta ocasión nos llevará hasta uno de los destinos más hermosos y apasionantes. Volaremos hasta Estados Unidos, concretamente al estado de Arizona, para visitar el ya mítico Cañón del Colorado. Saludamos y damos las gracias, en primer lugar, a todos los que nos estáis escuchando en la sintonía de Donosti Cultura y Ratía, así como a Carmen Lázaro, que nos estará acompañando en el micrófono contiguo. Y, por supuesto, a Héctor Gutiérrez, que se encuentra en el control de sonido, pues sin su colaboración no podríamos iniciar este nuevo viaje. Ongi etorri aquizan, Donostia Cultura y Ratira. Bienvenidos todos a Donostia Cultura y Ratira. Bienvenidos los que nos escuchan en directo y bienvenidos los que lo harán en podcast. Hola, imprescindible técnico. Hola, Manu. Somos turismo y somos radio y no es mala combinación. Hoy, como ya es habitual y tras el repaso a la actualidad del sector, vamos a proponer una visita muy especial porque además de ser un destino milenario y realmente colosal, es un destino incomparable en sí mismo o dentro de un circuito viajero a Las Vegas o Los Ángeles, o Yellowstone, o para quien recorren la Ruta 66 desde Chicago hasta Santa Mónica, es un, re, un destino que puede ser mmm, factible. De cualquier forma, no se puede dejar de visitar este destino de hoy, que estando eh, en estos lugares, así que hoy nos vamos al Gran Cañón del Colorado, en el estado de Arizona. Finalmente, como cada 15 días, Javier Lago estará con nosotros para mostrarnos otra maravilla de la naturaleza en el norte de Chile. El mobile cierra con 60.000 asistentes y un impacto de 240 millones de euros en Barcelona. La mayor feria tecnológica del mundo, el Mobile World Congress, arrancaba el pasado lunes 28 de febrero con perspectivas positivas a pesar del conflicto bélico desatado en Ucrania. Unas buenas previsiones que se han cumplido tras su clausura. El evento recibió a más de 61.000 asistentes de casi 200 países y ha dejado un impacto económico en la economía de Barcelona y su área de influencia que ha superado los 240 millones de euros. Casi 28.000 personas visitaron Navartur 2022. El dato, ha dicho el director de la feria que tuvo lugar el pasado mes de febrero, Luis Cortés, supera todas las previsiones de la organización e invita al optimismo de cara a la temporada turística, tras dos años marcados por los efectos de la pandemia. Sus promotores destacan el impacto positivo que para la economía navarra tiene este movimiento de profesionales y público, al mismo tiempo que han valorado el respaldo institucional que un año más ha recibido Navartur, tanto del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona, como de la Cámara de Comercio, Intia Reino Gourmet y Asociación de Hostelería y Turismo. Alianza para definir el futuro del turismo iberoamericano. La Organización Mundial del Turismo y la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas se han aliado para poner en marcha la Estrategia Iberoamericana de Turismo del Futuro. Se trata de una herramienta para redefinir el modelo de turismo en torno a la innovación y la sostenibilidad de las ciudades capitales iberoamericanas.
En los últimos días, empresas de todo el mundo, como Netflix, Ikea, Volkswagen o Nike, entre muchas otras, han anunciado que suspenden sus operaciones en Rusia como respuesta a su invasión a Ucrania. Respuesta a la que se han empezado a sumar, además, compañías turísticas con gigantes como Amadeus, Sabre Corporation, AirBnB y Expedia, Airbus o Boeing, que o bien no han dejado de operar en el país o ya no trabajan con empresas rusas. El Gran Cañón del Colorado está en el estado de Arizona y constituye el parque nacional de su mismo nombre desde 1919. Tiene 446 kilómetros de largo y 29 kilómetros de ancho y aproximadamente 1.900 metros de profundidad. Por su interior discurre el río Colorado, de aguas turbias y de color marrón rojizo que da nombre a todo el cañón. Cuenta con más de 4 millones y medio de visitantes anuales y una gran diversidad de ecosistemas gracias a las variaciones de altitud y de la exposición al sol. Dentro del parque hay multitud de especies de animales protegidas que habitan en él y creo que a los europeos la que más nos llama la atención o especialmente nos llama la atención son las manadas de búfalos que campan a sus anchas y nos conectan mucho con esa épica del cine de indios y vaqueros. ¿Nos podrías explicar qué orígenes de índole geológica tuvo esta maravilla de la naturaleza? Pues mira, eh, Manu, el cañón de... necesitó más de 10.000 años para formarse. Son cifras que se nos escapan, lo sé. Para asistir como se debe a este espectáculo del paso de los años y de, y de la evolución geológica, hay que decir que mucho antes de que existiera el Gran Cañón, todas estas tierras, toda esta superficie, estuvo bajo el mar. A final del periodo Cretácico, hace 70 millones de años, se inicia un proceso de orogenia. Eh, la orogenia son las fuerzas y presiones de, sobre la corteza terrestre que pliegan y fallan los estratos. Y entonces es cuando aparecen formaciones de, que están en el mar, aparecen lo que es en tierra, y de, nos aparecen las montañas rocosas y la gran meseta del Colorado. La gran mayoría de las rocas eh, que conforman este cañón son, por tanto, el resultado de, de la sedimentación de arenas y lodos debajo del mar. Imagino que en toda esta magna arquitectura geológica el río del mismo nombre tendría algo que ver, ¿no? un papel fundamental en su creación. Eh, eh, pues claro, es innegable que, que el gran escultor del de, de el cañón es el agua. Cuando un río pasa por una meseta pues eh, puede generar a lo largo de miles de años pues, pues, este, una fuerza erosiva y hace que sea el escultor por la fuerza de su caudal entonces, aparte por la incidencia del deshielo, las glaciaciones, las humedades características del territorio, todo ello provoca una erosión en la roca que es incontrolable. Y el río describe su curso unos cuatro, a unos 4.921 pies, 1.500 metros, debajo de, del extremo del extremo sur de, de todo el cañón. Eh, Me vais a permitir que, que hable de cómo se conoció el, el cañón, porque no fue conocido para los europeos, hasta 1540, cuando una expedición española organizada por Francisco Vázquez de Coronado llegó a la zona y en ella el explorador García López de Cárdenas se convirtió en el primer europeo en divisar lo que él llamó la Gran Barranca. Tanto él como sus acompañantes trataron de descender hasta el río, pero después de varios intentos y fructuosos pues, lo dejaron. Tiempo después, y a cientos de kilómetros de allí, tuvo que ser también el español Fernando de Alarcón quien navegase por primera vez las aguas del río Colorado. Para su sorpresa, esta maravilla de la naturaleza ya había sido descubierta anteriormente por otras personas y concretamente pues, por varias tribus que hasta entonces lo habitaban. 
El hombre, de hecho, ha estado presente en, 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 este, en, este, en este cañón del Colorado desde tiempos inmemoriables. De, se, hay constancia de cazadores desde hace desde 10.000 años antes de Cristo. Y la primera civilización como tal, ¿eh? una civilización, es decir, una, una sociedad organizada como tal, eh, se asentó en el entorno del Gran Cañón, pues eh, en torno al año 500, y fueron los indios pueblo. Parece que diversas sequías severas provocaron el éxodo de estos pueblos que fueron sustituidos en siglos posteriores por ancestros de los, de los actuales Javasupay y Hualapay y también por los famosos navajos que todavía habitan en la zona. Así que eh, para los europeos no, no fue conocido hasta 1540, pero sí habita, lo habitaban eh, tribus anteriormente, desde mucho antes. El hombre ha estado presente, por lo tanto, desde tiempos inmemoriales. Tras constituirse el Parque Nacional en 1919, estas pequeñas tribus fueron expulsadas y sus restos están patentes a lo largo del cañón en forma de pinturas, de restos de cerámica y de rústicas arquitecturas. Eh, podemos decir, bueno, fueron expulsadas eh, permitiéndoles habitar un área de no más de 3 kilómetros cuadrados. Curiosamente, a pesar de esta deshumanización, como es la de sacar de su entorno a unos pueblos o recluirlos en, a un pequeño reducto, eh, todo, todo este cañón del Colorado tiene el, el, el título de Patrimonio de la Humanidad. Así que en el siglo XIX, John Wesley Powell fue el primer norteamericano que tuvo una incursión que descendió por la vez el, primer, el río Colorado y desde, a partir de entonces eh, se decidió que podía ser un, una zona minera interesante hasta que en 1919, constituyéndose como parque nacional, se, fue un trasvase, se hizo un trasvase de negocio de la minería al turismo. El Cañón del Colorado, así como el Monument Valley, es uno de esos paisajes que han sido inmortalizados por el cine americano. En estos maravillosos parajes se rodaron secuencias de películas tan reconocidas como La diligencia o Centauros del desierto, de John Ford, la escena de la carrera de Forrest Gump, con parón repentino incluido, o el impactante final de Telma y Luis. Precisamente a la banda sonora de esta última película pertenece la canción que hoy hemos elegido para vosotros. Glenn Frey fue un músico estadounidense, cantante, compositor y actor, y sobre todo uno de los miembros fundadores de la mítica banda The Eagles, la carrera musical de Glenn Frey estuvo marcada desde sus comienzos por su objetivo de hacer una banda parecida a sus idolatrados Crosby, Stills, Nash and Young. Pero los Eagles, resultado de aquella obsesión, no acabaron por asemejarse tanto a sus referentes. Y sin embargo, lo que sí consiguió fue crear una de las bandas americanas más exitosas de toda la historia y firmar algunos de sus himnos más imperecederos de la segunda mitad del siglo XX, tales como Hotel California o The Quirise. A continuación, la canción de Glenn Frey, Part of Me, Part of You, de la banda sonora de Thelma y Luis.
tratarse de un paraje el cual se puede apreciar por las dos orillas, eh, bueno, imagino la importancia que tiene eh, organizar la visita pues, con antelación. Bueno, cualquier visita ¿no? es importante organizarla con antelación, pero en estas circunstancias tan particulares creo que, que con más... Eh, con más importancia, valga la redundancia. Sí, y ya sabes que siempre insistimos nosotros aquí, tanto en destinos lejanos como en los cercanos, en organizar las visitas con antelación, porque el tiempo del ocio es el más apreciado. Antes, en estos momentos y siempre. Así que sí, es importante. En el caso del Gran, Cañ Gran Cañón, además, que discurre de este a oeste, hay dos orillas, la orilla norte y la orilla sur. Y eso es una pauta importante para la organización de una visita a este destino. De una orilla a otra son cerca de 200 millas, unos 320 kilómetros, casi nada. O sea que eh, es mejor decidir de antemano a qué orilla se quiere ir. Se puede hacer una excursión en helicóptero o en avioneta también desde Las Vegas y ves las dos orillas desde el, desde el cielo. Y como referencia diremos que existe la opción de visitar el Gran Cañón del Colorado en helicóptero y bueno, según mis, mis noticias, pues eh, debe ser como unos 300 dólares por pasajero. Vamos a hablar de las orillas. Eh, en el caso de la orilla sur, pues eh, es la más visitada, la que tiene más afluencia de turistas. Es donde está el Visitors Center y tiene una pasarela de cristal que es muy atractiva. Es un recurso turístico muy atractivo. Desde la, pisando esa pasarela, pues ves la altura del cañón. Se puede hacer el tour a la orilla sur contratado desde Las Vegas. 
Esta orilla tiene varios miradores, pero el Desert View Watchover ofrece una vista del cañón de 360 grados, impactante. Si se quiere huir de la masificación, sobre todo en los meses de verano, pues está claro que esta orilla no interesa, sino que quiera la orilla norte, que resulta más apetecible. Y hablando del verano, eh, avisamos de que el calor es una tortura, porque en el interior del cañón se alcanzan los 40 grados y más, así que es recomendable eh, llevar todo tipo de aditamentos para combatir el calor, desde aguas, sombreros, etc. Y el verano eh, también es a la vez eh, sinónimo de tormentas, con aparato eléctrico, con inundaciones, incluso con caídas de, de rocas. Respecto a la orilla norte, que tiene mucha menos afluencia de turistas y es más tranquila, también hay que decir que también tiene menos instalaciones. Entonces, las primeras nevadas eh, suponen, tienen la desventaja que con las primeras nevadas esta orilla norte se cierra. Eh, ¿Por qué? Pues porque solo se quita la, la nieve en la orilla sur. Y hay que decir que si tienes entrada y empieza a nevar y te cierran la orilla norte, pues no hay reembolso de entrada. Así que también hay que pensar en, en el clima y en, y en el tiempo que hace. Debido a la profundidad del Gran Cañón, el río solo puede ser visto desde algunos puntos panorámicos. También tenemos que advertirlo. Para la mayoría de la gente, practicar senderismo desde el extremo sur hasta el río suele llevar dos días. Desde el extremo norte, este viaje es todavía más largo, el del senderismo. En vehículo es posible llegar al río Colorado eh, a Lis Lis Ferry. Lis Ferry marca el comienzo de, de oficial del Gran Cañón y en este punto el cañón tiene solamente algunos cientos de metros de profundidad. No es tan impactante. Así que con un clima tan determinante en invierno por las nieves y en verano porque el calor es excesivo, la primavera y el otoño resultan las mejores épocas para, para visitar este destino. La entrada es de unos 25 dólares por persona y en ambas orillas hay aparcamientos, servicios de autobuses gratuitos para acceder a miradores, etc. Sabemos que los americanos para esto son únicos. Dan servicio para de, de, de todo, tipo, todo tipo de comodidades. Muy populares son el senderismo, el ciclismo y hay agencias que organizan, esto es muy interesante, agencias que organizan descensos en rafting, es toda una experiencia, o paseos flotantes de dos a cinco días y además eh, no de cualquier manera sino con todo tipo de comodidades incluso con, con un cobro de tarifa de acceso por cruzar la reserva de la, de la tribu Ualapai. ¿Qué es lo que no recomendamos en el Cañón del Colorado? Pues nadar, eh, que a nadie se le ocurra ir a nadar. Lo decimos por si acaso, alguien piensa que bueno, pues no, no es el sitio más idóneo. Primero porque el agua es fría todo el año, unos 8 grados aproximadamente, y ¿por qué no? Porque esto no está, no está ni, me, ni permitido. Así que eh, ya sabemos que para nadar no vamos a ir al colo, a este cañón. Además, eh, pues bueno, como estamos en Estados Unidos y el consumismo sabemos lo que es en aquel país, pues hay cafeterías, tiendas, guarderías, ducha, taxi y el gran cañón eh, Locked, que es en la orilla norte, con, con un buffet muy interesante y muy apetecible. También hay servicios de campamento por unos 18 dólares la noche y en la orilla sur hay un alojamiento dentro del parque. Atención a la consulta online sobre permisos para quien quiera acampar en terrenos fuera de los caminos del senderismo, ¿eh? porque se admite la aventura, pero hasta cierto, hasta cierto punto. Y destacaremos que para más información se consulte pues, www.go.nps.gov y, y las solicitudes para cualquier actividad eh, solo se aceptan por fax, correo o en persona en el Backcountry Information Center.
Y como cada 15 días, procedemos a dar paso a nuestro colaborador Javier Lago, experto en turismo internacional, que desde la Ciudad de México nos acompañará en esta ocasión para mostrarnos otra maravilla de la naturaleza. Sin abandonar el continente americano, cruzamos el Ecuador para conocer el desierto de Atacama en Chile. Ponky Etorriac, Carmen, Manuel, a los amigos del turismo que nos estáis escuchando y, cómo no, al equipo técnico de Donostia, Cultura y Ratia, quienes hacen semana a semana que este viaje de Insiders sea posible. Los caminos de la vida nos llevan en este programa al cono sur, más específicamente al desierto de Atacama, en Chile. Así que brújula, petate y manta para descubrir a lo largo de este viaje Insiders las particularidades de este destino único. El desierto de Atacama cuenta con una superficie de 105.000 kilómetros cuadrados y una longitud de 1.600 kilómetros, abarcando las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo y la cordillera de los Andes, limitando con el noroeste argentino y suroeste boliviano, en la conocida como triple frontera de Hito Cajones. Denominado por los científicos como el lugar no polar más árido del mundo, es una zona privilegiada para la observación de los astros, desde la Luna y sus cráteres a Saturno y sus anillos. Ello recomendamos hacerlo desde el cráter Monturaki, mismo que fue formado por un meteorito. Además, siempre podemos enriquecernos conociendo la interpretación de la cosmovisión andina del universo, por parte de los Likangantai o atacameños. Cabe recordar que Chile posee un 70% de la observación astronómica mundial. ¿Y si lo tuyo es la arqueología? Puedes conocer los vestigios de las culturas precolombinas con miles de años, a través del arte rupestre en sus diferentes representaciones, como pinturas, grabados, geoglifos y tejidos. Un ejemplo latente son las ruinas de Pucará de Quitor. El Valle de Marte, o Valle de la Muerte, está formado por extrañas y erosionadas formaciones rocosas de color rojizo. Sin duda, un lugar donde abstraerse del turismo masivo. Esta locación, propia de otro mundo, es propicio para la práctica del sandboard. Continuamos atravesando las vastas extensiones altiplánicas, para relajarnos y flotar en la laguna de Cejar. Sí, habéis escuchado bien. Este lugar, al poseer una elevada concentración salina, mayor inclusive a la del mar muerto, permite flotar en medio de una naturaleza virgen. Para aquellos que les gusta acumular hitos viajeros, camino de la laguna Shasa y el avistamiento de los flamencos, no se pueden perder la obligada foto para las redes sociales al cruzar por el trópico de Capricornio. Además de la mencionada Shasa, el conjunto de lagunas altiplánicas se extiende con algunas más famosas, Miscanti y Miniquis, las cuales forman parte del circuito matetino de los conocidos geysers del Tatio. Más de 165 fumarolas activas que al amanecer nos brindan en este capricho de la naturaleza una surrealista estampa digna de un cuadro de Dalí. Los que gustan del arte de la fotografía tienen una cita obligada al atardecer en el Valle de la Luna y conseguir auténticas postales desde el mirador de Cari, 
rescatando la variedad cromática de la tierra y el horizonte con variedad de rosados, azules, naranjas y violáceos. Alojamientos hay para todos los gustos y presupuestos. Desde albergues humildes, acordes a la arquitectura tradicional y construidos de adobe, pero acogedores, con patio interior, zonas comunes al aire libre y hasta piscina, hasta lujosos establecimientos de cadenas internacionales que se funden en la naturaleza y donde el concepto wellness cobra un nuevo significado. Y como no solo de paisajes de ensueño se alimenta el hombre, conoceremos la gastronomía local y su sello distintivo en platillos como el picante de conejo, auténtico carnaval de sabores con su salsa elaborada a base de zanahorias puti, cebollas, ajo y papas chuño salteadas con huevo. Sería injusto olvidar a la quinoa, producto andino por excelencia y el cual podemos degustar en tres diferentes presentaciones, roja, blanca y negra. Como el frío es fuerte y el camino sinuoso, los estofados como la patasca, compuesto por maíz y caldo de res, cordero y cerdo, son un excelente acompañamiento para recobrar fuerzas. Y si después de tanta experiencia visual y deleite de los sentidos, el dios Eros llama a nuestras puertas, nos ayudaremos con una infusión de pingo pingo, arbusto conocido como el viagra tacameño por sus propiedades afrodisíacas y de resistencia física en altura. Con tanto por hacer, probar, vivir y sentir, la duración ideal de este recorrido puede oscilar desde los 3 hasta los 5 días y hacer extensiones o combinaciones de viaje a la Puna Argentina en el departamento de Salta y su afamado Tren de las Nubes, o a la Reserva Eduardo Avaroa en Bolivia y su célebre Salar de Uyuni, pero sin duda esos destinos ya serán motivo de un nuevo viaje Insiders, recordando para finalizar la célebre cita del literato Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Esperamos que el Cañón del Colorado haya sido un destino que os estimule el viajar, el pensar en viajar y os anime a hacerlo, aunque no vayáis al Cañón del Colorado, pero que sea un destino que os, 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 os dé ganas de viajar, os potencie esa, esa, esa necesidad de movernos y, y, de, y de no perderla, que es muy importante, de, de salir y de, y de turistear y viajar y conocer más cosas. La semana que viene volveremos con un destino cercano y, como decimos siempre, no por ello menos interesante. Así que hasta entonces agradecemos vuestra atención y os deseamos una buena semana y que nuestra emisión o nuestros podcasts os sean interesantes y os entretengan. Besterikabe, eskerrikas kuantzuteagatik eta agur berobat. Y así concluimos una semana más nuestro viaje, en este caso desde el continente americano. Agradecer, como no, a Héctor Gutiérrez en el control de sonido por su colaboración, así como a Carmen Lázaro por descubrirnos otra joya escondida del paraíso. Y sin duda alguna, a todos vosotros por vuestra compañía. Yo soy Manuel Prieto y recordad que hasta el viaje más largo comienza con un primer paso. I'm going where the sun keeps shining Through the pouring rain Going where the weather suits my clothes
banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me 